1: Se raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien, comment va Eh ben ça va, ça va, super, toujours, on parle d'un, d'un film moins connu aujourd'hui Oui, aujourd'hui on se retrouve pour un, pour un petit épisode sur le long métrage le plus méconnu du studio Ghibli, pour la simple et bonne raison que c'est à la base un téléfilm, le seul qui a été produit à ce jour par le studio. Et en plus de ça, c'est le premier projet de Ghibli qui n'a eu ni Miyazaki ni Takahata à sa tête depuis la création du studio. C'est donc en main d'une jeune équipe avec un petit budget que le studio va adapter un roman qui décrit avec finesse et émotion l'évolution d'un triangle amoureux pour explorer la vraie jeunesse japonaise et non celle représentée dans les animés de l'époque. Épisode 19, donc consacré à Je peux entendre l'océan, réalisé par Tomomi Michizuki, Diffusé pour la première fois à la TV au Japon le 5 mai 1993, est sorti en France le 1er février 2020 sur Netflix, soit 27 ans plus tard.
3: Pour ce qui est de l'histoire, alors tout commence lorsque Taku Morisaki, le personnage principal, entre aperçoit une jeune fille ressemblant à une ancienne camarade de classe lorsqu'il revient dans sa ville natale pour une réunion d'anciens élèves. Cet incident lui rappelle alors ses années de lycée et notamment sa relation avec son meilleur ami de l'époque, Yutaka Matsuno. Une amitié d'ailleurs qui a été mise à mal avec l'arrivée en cours d'année de la belle Rikako, tout juste transférée de Tokyo.
2: Alors Julien, on vient de le dire, c'est un projet qui est est très méconnu et qui n'est arrivé... Officiellement chez nous que en, en début d'année. Est-ce que tu l'avais Est-ce que tu l'avais déjà vu avant
3: Alors, je, je l'avais pas du tout vu. J'en ai entendu parler plusieurs fois en dehors du podcast, hein, en dehors de, de, de ce podcast-là. En fait, euh, j'en, j'en avais déjà entendu parler, mais jamais, jamais vu. Même, euh, je savais même pas de quoi ça parlait. Ça allait jusque là. Et toi
2: Je l'avais vu. Je ne l'avais vu qu'une seule fois euh, lorsque j'avais euh, fait ma grande session de rattrapage des films du studio que je n'avais jamais vu. Et quand j'ai vu, je savais absolument pas d'ailleurs que c'était un téléfilm qui, qui, qui était encore inédit chez nous à l'époque, et je me souvenais très vaguement de l'histoire avant de le revoir pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à le dire, comme pour souvenir goutte à goutte, la première version française est du coup arrivée avec la diffusion du film sur Netflix... Et résultat des courses, c'est, c'est nickel-chrome. Et, et en plus, petite surprise, c'est Adeline Chetay qui fait la voix de Ricaco. Donc dans l'ensemble, rien à signalé, euh, c'était, c'était Kali.
3: Du côté de la VO aussi, toujours euh, très, très qualitative, euh, for- forcément. Hein, on n'attend que ça de, de la part des studios Ghibli, c'est toujours, euh, toujours de qualité. Boris, euh, quel est ton avis sur le film euh,
2: Alors, je peux entendre l'océan, je, je vais dire, c'est, c'est globalement un des trucs les plus inoffensifs que j'ai jamais vus, je vais être honnête, même si j'aime beaucoup les les Slice of Life en animation japonaise et que j'ai un un petit faible avoué pour les les histoires de lycéens ou d'étudiants en général, si ce film ne faisait pas partie justement du catalogue Ghibli, je pense que j'aurais jamais été curieux de de le voir. L'histoire, elle est tellement en fait terre à terre et réaliste que j'étais, euh, pour être honnête, j'étais presque content d'arriver à la réunion des anciens élèves à la fin, qui est pour le coup une scène que, que j'ai beaucoup aimée, et aussi avec à la fin cette espèce de panorama 180 degrés qui est vraiment ferme le film, qui amène un peu de dynamisme à l'image, qui justement pendant, tout, pendant l'heure et quart, bah, c'était, c'était un peu plat, c'était pas très dynamique, justement heureusement, Dieu merci, que ça ne dure qu'une, même pas, euh, je crois c'est 1h12, et c'est, et c'est vraiment bizarre, parce que d'un côté je trouve que le film il ne tombe pas vraiment dans le, dans le mélo dramatique complet et cliché, même si la musique assez datée fait tout son possible pour euh, accentuer cet effet-là. Les, les comportements des personnages, ils sont assez authentiques et réalistes, et c'est assez rafraîchissant de voir ça dans, un, dans, un, dans ce genre d'histoire en animation. Mais d'un autre côté, ça rend la chose euh, assez euh, anecdotique, voire oubliable. Tu vois, ça se, ça se regarde, ça s'apprécie pour ce que c'est par moment. Et puis au final, ça s'oublie. En fait, si je, rés... si je devais résumer mon avis en fait, sur ce film par un moment particulier du film, c'est le moment où Taku, donc notre personnage principal, a la présence d'esprit de se dire que sa situation est pire qu'un mauvais feuilleton télé. Donc voilà, tu vois, le film est en fait assez méta pour savoir qu'il a la limite de devenir ce qu'il n'essaye de ne pas être. Donc voilà, en fait, remis dans son contexte, c'est une proposition assez intéressante à cause justement de cette approche réaliste sur les sentiments sur les relations pendant l'adolescence, mais le film n'a absolument pas la prétention d'être autre chose que ça, donc il faut pas aller chercher plus loin pour réussir à, à apprécier. Et du coup, Julien, dis-moi, qu'est-ce que t'en as Je vais te demander de me donner ton avis, et aussi, parce que quand j'ai vu le film, j'ai, ça m'a évoqué sur les bords à peu près les mêmes thématiques que Souvenir goutte à goutte, et du coup, j'aimerais savoir si, si tu en faisais une petite comparaison, comment tu, voilà, tu, tu donnerais ton avis sur ce film, mais par rapport, en fait à ce que tu avais vu et ce que tu avais beaucoup aimé dans, dans Souvenir goutte à goutte Parce que je, j'ose croire qu'il y a quelques petites similarités euh, ici et là.
3: Ah bah, bien sûr. Je, bah déjà, je, je, ça me fait plaisir que tu poses cette question parce que comme ça, on parle encore un petit peu de Souvenir goutte à goutte on laisse jamais vraiment partir ce film et ça me fait plaisir. Euh... Bah déjà, c'est difficile de ne pas faire, du coup, oui, euh, effectivement, un, un, un rapprochement avec Souvenir Goutte à Goutte. Et c'est aussi difficile de ne pas être d'accord avec toi. Tant ce film, en fait, essaye à peu près euh, la même chose que Souvenir Goutte à Goutte euh, essaye de faire, et pour moi, réussit à faire, c'est que, bon, voilà, on nous fait suivre des personnages qui sont, voilà, comme tu l'as dit, plutôt banals. Et, euh, et en fait, euh, ça va se baser sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils traversent. Euh, si, en fait, je pense que l'efficacité de ce film fonctionne sur deux choses, c'est-à-dire, un... Si on est au diapason entre les expériences du personnage principal ou d'un des personnages qu'on suit dans le film, et nous-mêmes en fait, donc euh, si ça nous renvoie à quelque chose que nous on a aussi vécu, je pense que là il peut y avoir un intérêt dans ce ce film, mais aussi je pense dans euh, à quel point nous garçons pouvons peut-être potentiellement tomber amoureux de de l'objet de convoitise du personnage principal aussi, de cette fille euh, moi, il n'y a aucun des deux euh, qui a été vraiment euh, ici, euh, aucune des deux étapes qui ont été cochées pour moi. Donc finalement, effectivement, j'ai trouvé que ce film était relativement juste, euh, aussi bien écrit, qui portait des personnages qui étaient quand même intéressants, bien que voilà, pas très... Euh, pas très euh, non plus extraordinaire en fait finalement mais euh, voilà juste et intéressant mais au-delà de ça il n'y a aucune corde en moi qui a vibré comme euh, souvenir goutte à goutte a pu le faire parce que je voilà c'est des slice of life et le, 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 le... l'intérêt d'un slice of life c'est de partager des choses avec nous et qui font résonner des choses profondes en nous souvenir goutte à goutte a touché une corde qui chez moi était euh, très très présente et très forte et, euh, et ce que, ce que euh, je peux entendre le on n'a, n'a absolument pas réussi à faire ou en tout cas euh, voilà on, était pas, on, on peut clairement Dire que j'étais pas sur la même longueur d'onde que ce film là, donc oui, je suis absolument, euh, euh, j'ai absolument, je tire absolument la même conclusion que toi sur ce film. C'est un film qui, au final, est oubliable, bien que quand même très bienveillant, donc c'est difficile de le porter euh, à tort. C'est moins subtil que Souvenir Goutte à Goutte, c'est moins incroyable que Souvenir Goutte à Goutte, mais c'est quand même une belle, un bel essai. Ça se regarde, voilà exactement, ça se
0: regarde. Voici Taku Morisaki, il est en première 4. Taku, je te présente Rikako Muto, elle vient d'être transférée dans ma classe
1: Bon allez, il faut que je rentre On se verra en cours alors
0: Non mais j'y crois pas, Yutaka, t'es déjà en train de la draguer Hein Quoi Non mais pas du tout, elle m'a demandé où était le Kinseido, alors je lui ai expliqué Ses manuels ont dû arriver, faut bien qu'elle aille les chercher Ah, hmm. oh, tu sais pas quoi un de mes collègues au resto était dans un gang avant. Parfois, il a même des réflexes qui ressortent, ou des vieilles habitudes de Yakuza. Quand il sort faire sa pause, il se met toujours accroupi pour fumer. Mm-hmm. Euh, ça va Dis-moi, tu trouves pas ça bizarre, toi, qu'elle ait été transférée à cette période de l'année Il doit y avoir une raison. Hein C'était donc ça qu'il tracassait depuis un moment. Je venais de comprendre pourquoi Yutaka m'avait passé ce coup de fil pour que je vienne le retrouver. Ouais, t'as raison. Peut-être que son père a changé de boulot et qu'ils ont dû déménager ou un truc comme ça. Allez, à plus. Découvrir que Yutaka était intéressé par Rikako m'a plongé dans une colère que je ne m'expliquais pas. Je devais me faire une raison. Pour moi, les filles ne s'intéressaient qu'au physique. Jamais elles ne se rendraient compte que j'étais quelqu'un de bien au fond.
2: Alors, comme d'habitude, on va commencer avec un peu de contexte par rapport au film. On est en juin 1992, ça fait maintenant 6 ans que le studio Ghibli existe, avec autant de films au compteur, et à ce moment-là, c'est le moment où le doublage de Porco Rosso est sur point d'être terminé, et Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki, donc le producteur principal du studio, et à l'époque aussi son président, tous les deux, ils décident que le prochain projet du studio sera confié à une jeune équipe, et à qui ils laisseront le champ libre, pour permettre en fait à Miyazaki et Takata de prendre le temps pour leurs prochains film respectifs.
3: On retrouve deux raisons principales pour le choix d'adapter le roman Je peux entendre l'océan, écrit par Saeko Imuro. D'abord, le roman a été publié à partir de février 1990 en plusieurs chapitres dans le magazine Animage. Hein, Animage, on, on rappelle qu'il appartient à la maison d'édition Tokuma Shoten, celle-là même qui possède, entre guillemets, le studio Ghibli. Saeko Imuro, hein, le, le, l'auteur de, de, du, du roman, est un docteur à succès auprès des adolescents japonais. Ce roman cible particulièrement cette jeunesse et semble bien en adéquation avec la jeune génération de créateurs. Ils seront d'ailleurs plus aptes à cerner des premiers sentiments amoureux de cet âge-là de la vie à l'écran. Et euh, seconde raison, le, c'est le
2: directeur de l'animation sur Kiki la petite sorcière Katsuya Kondo qui a en fait réalisé les illustrations d'origine du roman, donc il a déjà une certaine affinité avec le matériau de base et c'est logique et facile de le laisser au poste de Kara designer sur le projet. En plus de ça, il commence à travailler sur le téléfilm, alors que la publication du roman est toujours en cours chez Animage, donc voilà, il baigne
3: dedans. Et il reste en fait après la question délicate du réalisateur pour ce projet. Et c'est alors Tomomi Mochizuki qui s'est vite détaché du lot. Il a déjà travaillé sur une bonne poignée d'animés populaires non violents qui traitaient tous de l'adolescence. Et ce que le studio ne savait pas, c'est qu'il est un très grand fan en fait du du travail de Saeko Imuro. Il avait cherché depuis un bon bout de temps déjà le moyen d'adapter l'une de ses œuvres en film d'animation et donc l'occasion était trop belle pour dire non. Et il se trouve que ce projet représente, à l'époque, un vrai défi. Oui, parce qu'à
2: ce moment-là, on, à la TV japonaise, on trouve que des, des personnages d'adolescents, en fait, que dans les séries de science-fiction. Et l'ambition de Tomomi Mochizuki, à ce moment-là, c'est, avec ce projet, c'est de justement
3: sortir de ces clichés, de ces codes de représentation de la jeunesse dans l'animation japonaise. Et donc, ce projet de téléfilm, c'est la première tentative du Studio Ghibli de confier la création d'un film à une équipe où tous les membres qui la constituent ont à peine la trentaine. D'ailleurs, pendant la production
2: de, de ce film, la devise c'était euh, rapide, pas cher et de qualité. Ce qui en soi est un des trucs. Oh, le pire truc Voilà, c'est horrible, c'est la pire chose qu'on peut demander.
3: <rire> Plus bonnement impossible finalement, hein, je pense.
2: Bah oui, c'est ça, tu sais, c'est le, fameux, c'est le fameux diagramme, justement, rapide, pas cher, de qualité, il faut en choisir que deux. Et voilà, le, le, les trois ensemble, c'est, c'est, totalement, c'est totalement impossible. Donc. Bien évidemment, le budget et le planning ont un peu débordé, et c'est après un peu moins de 6 mois de production que le téléfilm a été terminé et prêt pour la diffusion. Il sera diffusé donc pour la première fois le 5 mai 1993 sur la chaîne NTV, une chaîne privée qui détenait à l'époque les droits de diffusion télévisuelle des productions Ghibli. Et vu que justement ce téléfilm avait été estampillé Ghibli, eh ben il a eu un beau succès, et ça, a même per- ça lui a même permis une sortie au cinéma exceptionnelle dans une seule salle au Japon, au Musashi Hall de Nakano à
3: Tokyo. Et comme on l'a dit dans notre intro, hein, ce téléfilm n'a jamais eu de diffusion ou de sortie physique chez nous. Ce qui est un peu normal, hein, étant donné que c'est avant tout un produit pour la TV japonaise. Jusqu'à ce que Netflix récupère les droits de diffusion en février 2020. Ce qui lui offre du coup son premier doublage VF et l'occasion de se trouver un public chez nous.
2: On enchaîne maintenant sur une discussion qui traite un peu plus de l'histoire et des thématiques. Je peux entendre l'océan, il sort à peine, en fait, un an après le gros succès de l'été précédent, à savoir Porco Rosso, et le personnage principal de Marco Pagotto, en fait, il a eu beaucoup de succès auprès des femmes, voilà, c'était un homme d'âge mûr, calme, fort, qui rassure et qui vend un peu du rêve et de la nostalgie, et à l'époque, c'est ce qui marche bien, en fait, ça fait très star de cinéma.
3: Lorsque la production du téléfilm commence, le réalisateur Tomomi Mochizuki se demande si les adolescents masculins, donc c'est en grande majorité le public des films d'animation au Japon, se sont retrouvés dans ce personnage. Et c'est aussi l'époque où la société japonaise évolue. La femme, donc, y joue un rôle plus important dans la société et s'émancipe de plus en plus.
2: Oui, ça, on voit ça surtout dans la, dans la scène un peu, un peu mémorable, quand, quand Rekako se prend une, une méchante cuite comme ça, l'air de rien.
3: <rire> au whisky coca <rire> Et on a en même temps, on a l'image du jeune homme japonais qui se brouille un peu dans la culture populaire, parce que à ce moment, dans, dans l'animation japonaise, les, les, les jeunes personnages masculins sont soit représentés comme des héros sans peur et au courage illimité, ou soit comme des otakus timides et introvertis. On vous fait un, un bref point vocabulaire. Hein. Les, les otakus sont les personnes qui consacrent la majorité de leur journée à une activité à l'intérieur, comme les BD, les mangas, les dessins animés, mais aussi comme les films, le dessin, la cuisine ou encore les jeux vidéo, tous liés au Japon. Mais les jeunes garçons ne sont jamais représentés euh, dans l'animation comme l'ado classique et réaliste avec des problèmes plus terre à terre comme euh, se trouver une copine et réussir ses études, par exemple.
2: Au même moment, du coup, la publication du roman dans les pages d'animage, en fait, a eu beaucoup de succès. C'était sûrement, à mon avis, en réaction aux animés plus violents qu'il y avait à l'époque, comme, je sais pas moi, Ken le survivant, Les chevaliers du zodiaque, ce genre de trucs, qui, eux, étaient vraiment omniprésents à la télévision japonaise. Cette fois, il, dans, ce, dans ce roman-là, il n'était pas question de problèmes planétaires ni de violence gratuite, mais juste le quotidien, peut-être banal, mais le quotidien honnête de lycéens et lycéennes. Il y avait déjà eu euh, depuis la fin des années 80 des animés qui mettaient en scène euh, des ados, mais c'était des séries qui étaient beaucoup plus axées euh, sur le comédie, euh, le fantastique, était, qui étaient beaucoup plus, euh, tu vois, punchy dans leur dans leur rythme. Je pense à, à Juliette je t'aime, euh, rendemain un demi ou encore La Mu, pour n'en citer euh, que quelques unes.
3: Le but de ce film pour l'équipe, c'était de mettre fin à la violence et à l'avalanche d'actions et d'aventures de ce genre de série se passant dans les lycées pour montrer au public un garçon normal en tant que personnage principal. Ils ont voulu écrire des, des personnages de lycéens normaux. À l'époque, le système éducatif japonais est très contrôlé, il n'y a pas encore de rebelles ou de personnalités extravagantes qui luttent contre le système établi, il y a juste des étudiants normaux. Et c'est des partis pris qui font que « Je peux entendre l'océan » est une œuvre atypique dans le paysage de la production animée japonaise à l'époque.
2: Oui, les les deux sexes, en féminin et masculin, qui sont souvent opposés, on va dire, à à l'écran à l'époque, sont ici mis, en fait, au même pied des qualités. Et l'exemple, pour faire malheureusement un mauvais jeu de mots, mais l'exemple le plus frappant de ça, (rire) c'est la scène où, justement, Rikako et Taku se se rendent des gifles. C'est une violence à l'image qui est très loin des habitudes de Ghibli, qui, qui est un studio qui avait toujours idéalisé la relation entre les hommes et les femmes alors que là du coup non, on est dans quelque chose de totalement euh, voilà, tout le monde peut se mettre des baffes et c'est normal, c'est comme ça que la société est aujourd'hui. Par contre voilà, le, le film a beau prendre des parties prises on va dire intéressantes ça n'empêche
3: pas que le, le téléfilm a, a vraiment quelques petits défauts En effet, le film on peut noter qu'il ne fait même pas 1h15, ça laisse pas beaucoup de temps mine de rien pour la caractérisation des personnages. Il n'a pas vraiment de temps fort ou de temps faible dans sa réalisation, tout est sur la même longueur d'onde, donc très posé et statique, limite un peu plat, on pourrait dire euh, si on pouvait si on devait vraiment critiquer. Et comme euh, bien sûr, il a été ra- réalisé rapidement avec une histoire très introspective et un character design très particulier, c'est impossible d'avoir la même ambition que les autres films Ghibli. Et pour ce type de sujet, réaliser un film d'animation et pas en prise de vue réelle, c'est un vrai risque à l'époque. Et heureusement que le pari est remporté grâce au succès populaire dont il fera l'objet. Le film se distingue aussi par son absence complète de fantastique ou de merveilleux. Oui, on peut noter même dans Souvenir goutte à goutte, hein, sûrement une des productions Ghibli les plus réalistes, hein, soit dit en passant. La mise en scène de Takahata nous offrait quand même, ici et là, des moments et des envolées Poétique. Oui, ici, dans ce film, il n'y a pas de scènes
2: oniriques qui viennent s'incruster dans le récit, tout se déroule tranquillement, et c'est peut-être là où justement le, le talent de Mochizuki ressort, parce qu'il a su caractériser ses personnages et retranscrire leurs sentiments sans artifice ou sans exagération visuelle. Les dialogues et les moments de silence dans ce film ils sont très importants. En fait, le « Je peux entendre l'océan » C'est un un téléfilm qui a l'ambition modeste de décrire les incertitudes et les préoccupations des lycéens qui, coincés entre l'adolescence et l'âge adulte, sont tiraillés entre l'amour et l'amitié. Tout ça
3: avec une certaine finesse et, et une certaine honnêteté. Oui, dans ce film, le triangle amoureux, qui reste toujours un ressort classique des comédies romantiques, hein, rappelons-le, n'est pas un prétexte à quiproquo, ou rebondissement, ou à des embardés stylistiques sur comment déclarer ses sentiments. Par exemple, on peut noter que les trois personnages principaux, Rikako, Taku et Yutaka, ne sont jamais dans la même pièce, ils ne font que s'éviter pour ne pas créer de situations embarrassantes. Donc on est loin ici des effets comiques habituels. L'histoire, racontée par un lycéen moyen, prend l'allure d'une introspection sur les joies et les douleurs que l'on rencontre à cet âge et sur les incompréhensions qui caractérisent les relations avec les autres. On a droit à des expériences qui vont être bénéfiques pour les les différents protagonistes. Ils vont d'ailleurs gagner en maturité au long du film.
2: Voilà, et c'est leur rentrée à l'université qui marque à ce moment-là leur passage à l'âge adulte et c'est la réunion des anciens élèves qui est l'occasion de reparler avec recul de leurs vieilles erreurs. C'est un peu le, le moment leçon
3: de vie du film mais il n'est pas forcé, c'est amené de manière très naturelle. On peut noter aussi que le cadre du film est typiquement japonais surtout dans sa description de la vie quotidienne d'un lycéen au Japon. Euh, c'est à dire que Taku, euh, bien que c'est un mineur, il travaille parallèlement euh, au lycée. C'est une, pr- une pratique qui était courante au Japon et qui l'est toujours d'ailleurs maintenant. On peut aussi noter le classement des élèves au lycée que l'on voit dans le film et qui explique la rancœur des camarades de envers elle et sa réussite. C'est également une thématique qui est très largement développée dans les séries d'animation japonaise pour adolescents. Ce type de classement d'ailleurs encourage les élèves à constamment progresser et à dépasser les autres dans un esprit de compétition. Ça engendre donc beaucoup de pression et on voit bien Rikako s'isoler et se désociabiliser au fur et à mesure que ses résultats scolaires augmentent. Et ça elle le fait toujours dans un seul but, rejoindre un jour Tokyo.
2: Voilà, ces examens d'entrée dans les universités prestigieuses, elles demandent souvent beaucoup d'investissement et c'est pour ça que aussi certains élèves ont recours au système des cours du soir qui sont payants et qui sont très chers ou encore à des séances intensives de bachotage
3: l'été comme on peut le voir avec le personnage de Yutaka. Même si ce n'est qu'une toile de fond, le système éducatif japonais est décrit avec beaucoup de justesse par Mochizuki, sans jamais aller jusqu'à une critique de ce système. Il pose un décor et ancre le trio amoureux dans le réalisme de la vie quotidienne.
2: Mais même si ce cadre en fait est typiquement japonais, le film arrive quand même à développer une histoire, des situations et des sentiments universels. Et c'est des choses qui peuvent toucher n'importe quel spectateur de n'importe quel pays. Hein, Comme tu l'avais dit un peu dans ton ton avis euh, Quel garçon n'est jamais tombé amoureux D'une fille qui est douée dans tous les domaines comme Ricaco Quel ado n'a pas malheureusement été impliqué Dans un triangle amoureux avec son meilleur ami Qui n'a jamais euh, réprimé ses sentiments Pour préserver une amitié En fait je peux entendre l'océan C'est un film qui arrive quand même un peu à toucher Parce qu'au final c'est un film qui parle avant tout Des peines et des joies que tous les adolescents Ont connues un jour ou l'autre
0: C'est pas vrai C'est pire qu'un mauvais feuilleton télé voilà ce que je me suis dit euh, Tu veux une bière Ça te fera du bien Tu bois pas d'alcool Avec les potes, on en boit tout le temps au lycée On essaie de pas se faire repérer
1: Je vais prendre un whisky coca
0: hein
1: J'ai bu ça une fois chez une amie C'était le jour de la fête du lycée oh. Mon père... Il part en vacances avec sa copine cette semaine
0: Ah oui Eh bah, ben, c'est un non congé, c'est normal d'en profiter
1: <rire> J'ai vu ma chambre, elle a été refaite de fond en comble Il a même mis un papier peint vert foncé Pourtant il sait très bien que je déteste le vert
0: Oui c'est vrai, t'as raison, le vert est vraiment une couleur détestable ouais.
1: Et toutes les poêles et les casseroles sont en émail C'est n'importe quoi Les casseroles en émail, c'est plus du tout à la mode tu sais, Taku, je trouvais ça idiot de la part de ma mère, de tout le temps se fâcher contre mon père. Elle ne laissait rien passer et faisait une affaire de tout. Alors mon père s'est braqué. Bien entendu, ils ont fini par divorcer. Quelle histoire banale Mon frère et moi, on a dû dire au revoir à tous nos amis, et changer d'école. C'était l'horreur. Mmh. Moi, j'étais plutôt du côté de mon père, mais je réalise aujourd'hui que lui n'était pas du tout de mon côté.
0: Pourquoi tu dis ça, Rikako
1: Tu dois me trouver ridicule avec mes histoires. <rire>
0: Je te trouve pas ridicule et je suis sûre que ta mère t'aime beaucoup Il faut que tu sois plus gentille avec elle Je me demande si t'es pas allé vivre dans une pension familiale pour la faire culpabiliser
1: Je l'ai fait parce que je ne voulais pas être un poids pour la famille de ma mère Trois bouches supplémentaires à nourrir, c'est beaucoup Je ne l'ai pas fait par égoïsme ou par rébellion Dans
3: ce cas, je comprends
1: Désolée, tout ça ne te concerne pas
3: on va parler à présent d'esthétique et de réalisation, donc comme on l'a dit un peu plus tôt, la mise en scène et la réalisation n'ont techniquement rien de « remarquable » entre guillemets ou de « spécial ». De toute façon, téléfilm et petit budget, hein, ça rime pas vraiment avec euh, « avec faire des miracles » euh, et donc voilà. Mais de toute façon, L'histoire n'appelle pas forcément à ça non plus, c'est un exercice d'animation totalement différent des autres productions du studio, et donc beaucoup plus dans la retenue et dans le réalisme. Mais il y a quand même un petit gimmick de réalisation, hein. on, on a beaucoup de scènes de flashback, et donc pour rentrer et sortir de ces scènes de flashback, le cadre de l'image se rétrécit pour devenir une vignette sur fond blanc. Ça accentue l'effet épisodique et minimaliste du récit. Ce qui, ce qui est aussi intéressant à
2: noter, c'est de voir que même pour un téléfilm, et même s'ils sont moins fouillés et moins soignés que d'habitude, les décors ont toujours ce souci du détail, ce, ce fameux souci du détail qui a fait la renommée du Suyoghibli. Par exemple, je pense à la, à la gare qu'on voit au début, à la fin du film, la, la gare de Kishishoji, elle est représentée de manière très fidèle. Euh, les trains jaunes et les trains oranges, c'est les bons trains qui passent, euh, la manière dont sont agencées les barrières, les escaliers, et même la sortie vers l'espèce de, de grande halle avec tout plein de magasins, c'est vraiment une copie conforme de ce qui est dans la réalité. Et justement, ces décors un peu, un peu réalistes, c'est encore une fois l'occasion de glisser des petites autoréférences cachées que je vous laisse retrouver. Il y, a une, il y a un moment, la plus évidente, c'est la pub où il y a marqué Ghibli Super 12 sur la TV de, de Taku. Et aussi, je vous laisse retrouver sur les cas d'une gare le, l'affiche officielle de Porco Rosso. Et c'est aussi ce même Porco Rosso qui est en train de manger un bol de ramen tranquillement dans un coin de l'image pendant en fait la, la scène de la fête du lycée. <rire> À force de dire ça, j'ai l'impression qu'on se croirait presque dans une page de « Où est Charlie ?». Mais voilà, il y a ce genre de petits éléments, je vous laisse, je vous laisse les retrouver.
3: Oui. Il a sûrement fait une pause après cette fait courser par les Américains ou... ou les fascistes de Croatie et d'Italie. Mais dans son rôle de réalisateur, Tomomi Mochizuki a particulièrement fait attention au réalisme des personnages. Et ça, on l'a bien senti dans notre avis. Hein. C'est sorti dans nos, deux avis, dans nos avis communs, euh, Boris. Leur description à l'image était le point le plus important à ses yeux. Il s'est souvent posé la question de savoir s'il n'aurait pas fallu faire un live action à la place. Hein. D'ailleurs, dans des, dans des scènes où juste deux personnes parlent, le spectateur peut suivre très facilement leurs états d'esprit sur leur visage. Retranscrire ça à, la, à travers l'animation, ça nécessite beaucoup de travail et de précision de la part des animateurs. Mais c'est justement les traits plus simples et les visages
0: plus
3: anonymes qu'offre l'animation qui nous permet de s'identifier plus facilement aux personnages et à leurs sentiments. Surtout quand il est question du sujet aussi délicat que l'amour, on évite la potentielle gêne causée par de vrais acteurs.
2: Et pour finir ce petit point esthétique, on va terminer avec, euh, avec la musique. La bande originale elle est composée par Shigeru Nagata et euh, elle est exactement dans le ton du film. On est sur euh, des, des, des morceaux qui sont calmes, c'est des, souvent, c'est, c'est très apaisant, même si justement, dans certains moments, comme je le disais dans mon avis, c'est une musique qui manque parfois un peu de subtilité, c'est une musique qui essaye de trop forcer dans certains moments, et vu qu'en plus c'est une musique un peu synthée et qu'elle est très datée, voilà, il y a des moments, tu, tu sens que la musique elle, elle est là pour te faire passer un... Un message
3: en particulier. Les morceaux sont très souvent joués au piano ou au synthé et ils alternent comique et sérieux, joie et tristesse. Certains sont oubliables et vraiment en fond, alors que d'autres jouent plus sur les émotions du moment. Tout est cohérent et équilibré, encore une fois, à l'image du téléfilm. En parlant d'image, Boris, est-ce qu'on passerait pas à notre rubrique qu'on aime bien Oui, c'est ce que j'allais dire. On va, on va enchaîner sur notre
2: rubrique C'est quoi ton plan C'est une rubrique, voilà, comme tu l'as dit, on aime bien. Chacun de nous deux a, a choisi un plan qu'il a marqué, on essaye de le mettre en perspective, on discute composition, symbolique, etc. Si vous voulez retrouver ces plans, ils sont sous nos posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et je crois, Julien, qu'on va commencer par le tien. Du coup, Julien, dis-moi, c'est quoi ton plan
3: alors mon plan alors il faut savoir que le film se, se passe sur plusieurs années euh, donc s- notamment les années lycée les dernières années de lycée des, 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 des personnages principaux et donc là on est à la fin de, la, de l'année de première de, de, de première en fait l'équivalent de la première chez nous donc on, on part dans les grandes vacances et là en fait c'est là où le personnage principal Taku fait la connaissance de Rikako qui est en train de discuter avec, avec Yu, Yu, Yutaka euh, sur euh, voilà devant la grille du collège et tout ça. Mais là, où pourquoi j'ai pris ce, 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 ce plan-là C'est parce que justement, comme on vous en parlait, on voit euh, voilà ce procédé de vignette pour un petit peu bah, faire des chapitres dans le récit et surtout parler des flashbacks. En fait, il y a plein de moments où on a une vignette qui... Se, on a ça souvent en deux étapes, c'est-à-dire qu'on a une vignette un peu plus grande avec un cadre blanc moins présent et ensuite encore un autre plan dans une vignette encore plus petite et donc du coup le cadre blanc est encore plus présent et on passe comme ça dans des espèces de zoom, on peut dire ça, c'est-à-dire que bon voilà, la, la vignette on sort d'un souvenir et on re-rentre dans un autre pour arriver à un autre moment du récit. D'ailleurs ici en fait c'est simplement pour montrer, euh, voilà on fait un flash forward jusqu'à la fin de l'année donc euh, juste avant on était un peu plus tôt dans l'année de première euh, là on va jusqu'à la fin de l'année de première pour montrer cette, cette première euh, comment on peut dire, cette première, ce premier contact, en fait, entre, bah, du coup, vraiment, on voit vraiment le, le, le triangle amoureux, en fait, euh, sous nos yeux, à l'image. Et donc, du coup, c'est un procédé qui va être utilisé pour essayer de mêler un petit peu, et c'est là, encore une fois, où on retrouve un nouveau rapprochement avec Souvenir goutte à goutte, hein, mais on va vraiment mêler plusieurs temporalités, et en plus de ça, arriver à chapitrer et à enlever tous les moments qui sont un peu moins intéressant pour euh, voilà aller plus loin dans le, dans le plus vite dans le récit et ne pas perdre le spectateur de où est-ce qu'on en est en fait c'est à dire qu'on a toujours en arrivant dans le flashback on a toujours un rappel ou une explication de où on est très clairement dans la temporalité donc là voilà on nous explique que c'est la fin de l'année dans ce flashback là dans le flashback d'après on nous explique que c'est la rentrée donc voilà on voit très clairement on enlève on gomme un petit peu tous les tous les passages pas importants. Pourquoi j'ai pris ça Bah forcément, moi, vous savez que Souvenir Goutte à Goutte, c'est un film qui m'a énormément touché. Et il m'a aussi énormément touché par sa mise en scène et par sa gestion des souvenirs. Et donc, du coup, ici, j'ai trouvé que c'était, une... c'était assez habile quand même. Le procédé était assez semblable à Souvenir Goutte à Goutte, mais quand même beaucoup moins subtil. Et en termes aussi visuels, euh, beaucoup moins intéressant finalement, parce que, genre, on avait vraiment... Dans Souvenir goutte à goutte, une dualité, comme on l'avait dit, une dualité de, de graphisme, en fait, et de style entre le passé, de quand elle était enfant, avec vraiment ces décors qui partent un peu en, ben un peu en, en, en estompe, et, euh, et vraiment le présent où toutes les couleurs sont là et l'image est complètement composée. Ici, on a très clairement, c'est, c'est juste un procédé de découpage temporel et non pas de rappel d'époque. Ils n'ont pas essayé de travailler un style particulier par époque en fait par exemple on a vraiment juste ce découpage ici qui vient voilà cadrer les choses donc on voit ici beaucoup moins d'ambition beaucoup moins de subtilité peut-être mais qui marche quand même et qui est au final extrêmement nécessaire à l'action parce que voilà slice of life euh, il faut euh, quand même arriver dans la banalité du quotidien et tout ça à trouver un rythme et je trouve que finalement c'est quelque chose qui pour un téléfilm est euh, quand même euh, bah, notable en fait et euh, moi j'ai trouvé ça quand même extrêmement cool et surtout que le procédé est au-delà de la subtilité, si on va dans l'autre sens, elle est, il est assez visible pour être efficace et compréhensible immédiatement. C'est-à-dire qu'on voit deux fois le procédé et on sait que le film va se composer comme ça et donc on ne va jamais perdre de vue ni où on en est. Voilà, on sait qu'on va relativement quand même dans le, dans le bon sens. On sait quand est-ce qu'on revient dans le présent, quand est-ce qu'on retourne dans les flashbacks, on sait exactement immédiatement où on en est et donc du coup, voilà, là c'est un peu le procédé qui dit au oh, diable la subtilité, on vise l'efficacité et j'ai trouvé ça très très bien au final.
2: Voilà, disons que ça sert, ça sert à bien structurer le film qu'on a devant les yeux pour les créateurs et pour nous le, le spectateur, on n'est jamais, jamais perdu exactement, et toi Boris, c'est quoi ton plan alors mon plan il se passe à 59 minutes 53, euh, c'est vers la fin du film et j'ai pris celui-là en fait parce qu'il fait un écho, un autre plan au début du film qui m'a évoqué la même idée donc c'est presque un double c'est quoi ton plan mais celui que j'ai choisi en fait c'est celui qui me permet de faire ce parallèle là donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là dans le premier plan, en fait, on voit Taku et Yutaka qui regardent en fait, au loin par la fenêtre euh, dans leur classe. En fait, C'est le moment de leur première rencontre. Et dans le plan que moi j'ai choisi, on est quasiment à la fin du film. Ils sont tous les, c'est le moment où ils sont tous les deux au bord d'une jetée et qui regardent au loin et qui sont face à l'océan, qui d'ailleurs est d'un, d'un jaune doré brillant, absolument sublime, hein, au passage. Et euh, en fait, dans le premier moment ils sont tous les deux au même point dans leur vie, c'est deux lycéens, ils ont le même uniforme, ils regardent dehors le ciel, et ils essayent de se projeter dans l'avenir, et le plan que j'ai choisi à la fin, qui se passe justement peut-être deux ou trois ans plus tard, on voit qu'ils ont eu des des chemins de vie différents, c'est symbolisé par leur position. Il y a, tu vois, il y en a un qui est accroupi, il y en a un, l'autre qui est debout, et c'est aussi symbolisé par leur tenue. D'un côté, on a un type avec une chemise rose unie, un peu débraillée, et de l'autre côté, c'est, on a une chemise bleue avec des lignes blanches qui est rentrée dans le pantalon, donc tu vois, il y a vraiment une, un contraste, il y a vraiment une différence. Pendant ces deux ou trois ans, on a vu que leur amitié a eu des hauts et des bas. Mais ils sont, ils sont arrivés à se retrouver tous les deux, mais cette fois c'est pour se remémorer le passé, réussir à en tirer des leçons et aller de l'avant. Et, et bizarrement ça m'a, fait, ça m'a fait penser à, à Pulp Fiction, tu sais, le, le moment où Matterman explique à John Travolta que tu sais que tu as trouvé une personne vraiment spéciale et importante dans ta vie que quand tu arrives à partager le silence avec elle sans être gêné. Mmh. Exactement. Et en fait, à travers ces, ces deux plans-là qui sont échos, on a compris que l'amitié dans dans le film entre Taku et Yutaka, c'est une vraie amitié. Elle n'est pas parfaite, mais elle endure parce que c'est quelque chose qui est important à leurs yeux. Et en plus, ce moment-là, il arrive juste avant la la scène justement de réunion des anciens élèves dans un bar où tout le monde fait euh, sa propre introspection, a appris des choses et et décide d'aller de l'avant. Et c'est un petit petit combo leçon de vie qui qui m'a quand même un peu marqué. Et euh, et je me rends compte en disant ça que, en fait, la, la relation amoureuse et tout, tous les problèmes qu'il y a eu avec Rikako et tout le côté, on va dire, romantique du film, bah, j'en, avais, j'en avais pas eu grand-chose à faire. Hein. Donc, euh, en vrai, euh, Brows before Oz, hein.
3: c'est, <rire> c'est bien ça qu'on dit. Oui, effectivement, c'est bien ça qu'on dit. Et effectivement, en fait, euh, c'est... On, a, on revient sur le point de départ et le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes, c'est-à-dire, elle ne fait pas partie du cadre et elle ne fait pas partie de l'histoire. Malgré le, l'épilogue, enfin, ce qui marche comme un épilogue euh, ici euh, l'histoire entre eux euh, ne, 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 cette, cette fille Rikako n'a rien à, n'a rien à voir dans, leur, dans, dans cette histoire avec eux en fait c'est une autre histoire pour un autre temps
2: c'est ça moi tu vois j'ai, j'ai presque plus eu l'impression de voir un film qui, qui parlait d'une amitié et comment voilà, ça peut, il peut y avoir des hauts et des bas plus qu'un problème enfin un espèce voilà, de, de triangle amoureux à mes yeux ce triangle amoureux n'a fait que justement poser des problèmes dans, dans une amitié qui elle était peut-être beaucoup plus importante que les, que les beaux yeux d'une fille exactement euh, Taku
1: ça, ça fait longtemps que tu es là
0: oh euh, assez longtemps pour avoir entendu la conversation je venais jeter tout ça à la poubelle en tout cas chapeau tu as bien tenu tête tu t'es pas laissé impressionner et tu as réussi quasiment à toutes les faire pleurer c'est incroyable tu ne cesseras jamais de m'étonner
1: T'es affreux Tu me fais passer pour un vrai monstre
0: Euh... Hé Ah, salut J'ai vu Rikako partir en courant vers la sortie du lycée et je crois qu'elle était en train de pleurer Hein oui, j'ai vu un groupe de filles en train de lui crier dessus. Tu sais, les filles de ma classe qui l'aiment pas trop. Elles lui en veulent parce qu'elle est pas venue à la fête du lycée. Mais elle s'est super bien défendue et les autres n'ont pas insisté. Elles ont fini par s'enfuir en pleurant. C'est du Ricaco tout craché. Quel caractère, elle est incroyable. Et t'as rien fait pour l'aider, tu les as laissé l'insulter Qu'est-ce que tu voulais que je fasse Elle m'aurait dit d'aller voir ailleurs, je voulais pas m'en mêler. Et puis ça fera pas de mal à Ricaco. Cette fille est beaucoup trop sûre d'elle. vraiment un imbécile. Après ce douloureux épisode, je ne savais pas si j'allais un jour pouvoir reparler normalement à Yutaka. Et c'est quelque chose qui m'a longtemps préoccupé. Finalement, nous avons tous les deux terminé l'année et passé nos examens sans s'adresser la parole.
2: Du coup, Julien, pour pour résumer au final, pourquoi pourquoi est-ce que quelqu'un devrait euh, pourquoi est-ce qu'on devrait voir euh, Je peux entendre l'océan. Je pense que en fait, c'est peut-être une histoire où il y a du beaucoup de déjà vu, mais les thèmes c'est ce qu'on a dit en fait. Les thèmes abordés c'est des thèmes qui sont universels et le résultat je trouve qu'il reste quand même pas mal de qualité pour ce qui n'est qu'à la base
3: un téléfilm oui je suis tout à fait d'accord et on peut aussi dire que c'est un ovni quand même hein, dans le catalogue Ghibli pour peu que vous cherchiez des ovnis dans le catalogue Ghibli hein, on sait pourquoi on regarde des Ghibli en général mais c'est quand même un projet vraiment unique qui mérite quand même qu'on s'y intéresse et pour, ne serait-ce que pour apercevoir une autre facette du studio d'animation japonais le plus connu au monde hein, pesons nos mots du coup maintenant
2: on, enfin, on, l'a, on l'a un peu dit euh, dans, au tout début de l'épisode mais où est-ce qu'on peut le trouver justement ce téléfilm
3: et bah ben voilà on le, on le répète et on le souligne sur Netflix, donc pas besoin de chercher là où vous trouvez vos films, hein, bande de brigands. Oui, voilà, cette fois, hein, impossible de trouver un, un DVD ou un Blu-ray,
2: puisque voilà c'est un, c'est un des rares films, c'est, je crois que c'est même le seul du catalogue qui, qui n'a tout simplement jamais eu de sortie physique chez nous. Effectivement. Donc voilà, ce, ce petit épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité, vous avoir donné envie de voir ce film. Voilà, Julien l'a dit, c'est une petite curiosité pour les, pour les archi-fans du Yogi Ghibli et pour les amateurs de récits d'amour de jeunesse. Et maintenant, il est enfin accessible par chez nous, alors voilà, pourquoi ne pas y jeter un petit coup d'œil Je le redis, après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran, ou si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec
3: Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue, et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec ce podcast. Et oui, et vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode, et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail. Que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours, ou encore mieux, continuer la discussion sur le film. On vous attend. Et éternel petit rappel, si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, prenez deux secondes pour nous laisser un commentaire et une note. Ça ne vous coûte rien et ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai.
2: Oui, voilà, un un petit mot gentil sur les réseaux, euh, une recommandation à votre entourage, bref, c'est votre partage qui permettra à notre podcast de toucher un maximum de personnes qui pourraient tout simplement être intéressées par
3: l'émission. On compte sur vous là-dessus, et on vous remercie d'avance.
2: Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve encore une fois exceptionnellement dès la semaine prochaine, vraiment, on vous gâte en ce moment, pour un film radicalement différent, parce qu'après euh, l'épée de Camille de Rintaro, notre, notre vieil épisode numéro 7, elle en retourne dans le monde des ninjas avec cette fois un des films d'animation les plus violents de l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui. C'est un film qui a reçu beaucoup d'éloges pour l'animation de ses scènes d'action, et c'est un film qui a réussi à devenir une référence majeure dans la popularisation de l'animation japonaise destinée aux adultes en dehors du Japon. On vous racontera tout ça dans notre épisode sur Ninja Scroll de Yoshiaki Kawajiri. A la prochaine, et ciao bye Salut tout le monde